0: Buenos días a todos, hoy es 9 de marzo de 2022, soy el Padre John de Arsa desde el Monasterio del Verbo Encarnado en San Rafael, Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. ¿A qué generación se refiere nuestro Señor? ¿Cuál es esa generación malvada o también generación adúltera, como dice San Mateo? Jesús se refiere principalmente a los fariseos y a los escribas que pedían un signo del cielo. Los que debían conocer y creer las escrituras, sin embargo, piden un signo. Los que menos recibieron, por otra parte, fueron más dóciles que los que más recibieron. Los ninivitas no pidieron milagros, se convirtieron solo por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur tampoco exigió milagros, sino que fue atraída por la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Las palabras de Jesús son más eficaces y tienen más fuerza de conversión que las de Jonás. Las palabras de Jesús son de una sabiduría muy superior a las de Salomón y sin embargo ellos piden un signo. Por eso serán juzgados más duramente, porque han recibido más y no han creído. Aquel día se levantará la reina del sur, dice Jesús, los juzgará y los condenará. Y se levantarán los ninivitas, los juzgarán y los condenarán, porque piden un signo. La reina de Sabá oyó hablar de la sabiduría de Salomón y desde Etiopía fue hasta Jerusalén y quedó admirada por lo que vio, porque lo que le habían contado no era ni la mitad de lo que ella vio con sus propios ojos. Los ninivitas oyeron la predicación de Jonás, que duró tres días, y se pusieron a hacer inmediatamente penitencia, todos, desde el primero hasta el último, incluidos los mismos animales. Y el Señor no destruyó Nínive en atención a su conversión. San Ambrosio comenta, que en este pasaje Nuestro Señor eh, presenta el misterio de la Iglesia, que consta de dos partes, es decir, aquellos que no conocen el pecar lo que es propio de la reina del mediodía, otros que dejan de pecar, lo que corresponde a los ninivitas que hacen penitencia, y concluye diciendo, la penitencia borra el pecado, y la sabiduría lo evita. En cambio, los fariseos no tienen ni sabiduría ni penitencia, pedían un signo, y no se les dará otro signo que el de Jonás. Viene aquí a cuento la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, que dice nuestro Señor, este atormentado en el infierno, suplicó a Abraham que envíe mensajeros a sus hermanos para que crean y se salven y no vayan al mismo lugar de suplicio. Pero Abraham les dijo, tienen a los profetas, si no han creído en ellos, aunque resucite un muerto, no creerán. De hecho, cuando Jesús, que sabía perfectamente cuando pronunció esa parábola lo que iba a hacer después, cuando Jesús, digo, resucitó al, al otro Lázaro, no solo no quisieron creer los fariseos, sino que desde ese momento decidieron darle muerte a Jesús. Y querían incluso dar muerte al signo, es decir, al mismo Lázaro. Hay allí como una afectación de la voluntad, que no quiere reconocer lo que es evidente y esto es un pecado contra la luz contra el espíritu santo de hecho los mismos fariseos cuando la resurrección de lázaro van a convocar consejo y van a deliberar con estas palabras según el evangelio de san juan qué hacemos porque este hombre realiza muchos signos esa es la expresión que, que pone san juan muchos signos si le dejamos que siga así, todos creerán en él. ¿Sí? Todos, todos menos ellos. Pecado contra el Espíritu Santo. Reconocen los signos, muchos signos, pero no quieren conocer en ellos lo que hay detrás. No quieren ver, eh, no quieren sacar las consecuencias de eso. Hay profetas que resucitaron muertos. Por ejemplo, Eliseo, que resucitó al hijo de la Tsunamita. Pero aquí hay alguien que es más que Eliseo. Hay uno que dijo y demostró ser la resurrección y la vida. Por eso no tienen perdón esta generación, no tiene perdón, no tiene penitencia. Porque la soberbia nubla el conocimiento de los fariseos por lo que tienen delante al mismo Mesías, al Hijo de Dios vivo, a Jesucristo, y son como los ídolos de madera de los que dice el Salmo, tienen ojos y no ven. Tienen enfrente al mismísimo Verbo encarnado, al que tiene palabras de vida eterna, pero no se convierten, no oyen su predicación y son como dice el Salmo, tienen oídos y no oyen. Hay signos por todos lados, pero no quieren reconocerlos. Su soberbia embota su mente y endurece su corazón de manera que ni conocen ni se convierten, sino que piden un signo. Queridos hermanos, que nosotros aprendamos a ver a Dios en todas las cosas. Como decía Santa Teresa de los Andes, todas las cosas me hablan de Dios, son signos de Dios. Que veamos también la mano de Dios que rige los destinos del mundo, aún en medio de, de las dificultades más grandes que veamos la providencia de Dios, Padre, en todos los acontecimientos. Cómo Dios los dispone todo para el bien de los que lo aman. Aún los males, ¿eh? Dios puede sacar bienes de esos males. Si la reina del sur se admiró del orden y la belleza que reinaba en el palacio de Salomón, y eso le hablaba de su sabiduría, que nosotros nos admiremos del orden y la belleza de todo lo creado y alabemos la sabiduría de Dios. Que escuchemos la palabra de Dios, especialmente en este tiempo de cuaresma y no dejemos pasar las invitaciones a la penitencia y a la conversión. Que sepamos ver en las divinas palabras otros tantos signos que golpean a las puertas de nuestras almas y nos dicen este es el tiempo favorable, este es el tiempo de gracia, este es el tiempo de salvación, tiempo de volver a Dios. Conviértete y cree en el Evangelio. Queridos hermanos, que no queramos más signo que el del Hijo de Dios crucificado, porque tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único y lo entregó a la muerte y muerte de cruz para nuestra salvación. Que no busquemos, pues, otro signo del amor y la misericordia de Dios de su voluntad de salvarnos. Que no busquemos otro signo que al mismo Jesús crucificado. Y de la mano de la Virgen, que está siempre al pie de la cruz de su Hijo, haciéndonos eco de ese signo del amor de Dios, que es el signo de la cruz, de donde pende el crucificado, evitemos el pecado con sabiduría y borremos nuestras faltas por la conversión.